0: Então, você sabe que eu tenho uma particularidade como preparador físico, né? Que às vezes e algumas vezes eu era questionado. Eu sempre gostei de jogador de futebol que sabe jogar futebol. Apesar de eu ser responsável pela área da preparação física, da, da área de alto rendimento, da performance, isso você desenvolve realmente o um atleta. Eu, eu tive a sorte de sempre ter é, a, a maior parte dos jogadores sabiam jogar futebol tecnicamente e a questão é, da habilidade, a questão de, de, de conhecer a posição que jogavam, a questão mental, né? E, e, e eu sempre procurei desenvolver isso, né? potencializar o que os caras tinham de bom e, e trabalhar em cima da, das dificuldades.
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Andarilhos da Bola, mais um episódio para vocês. Hoje recebendo mais um andarilho por aqui, um convidado muito especial, dessa vez não é atleta, a gente já recebeu alguns membros de comissão, mas pela primeira vez estamos recebendo um preparador físico aqui no nosso, no nosso encontro semanal e não é qualquer preparador físico, né? Simplesmente Carlinhos Neves, aí reconhecidamente várias vezes o melhor, eleito o melhor preparador físico do Brasil, uma referência quando o assunto é preparação física no futebol. Um prazer imenso estar recebendo ele, estou feliz demais de estar podendo ter essa oportunidade de bater esse papo. E antes de falar com ele, eu vou dar um alô para o meu parceiro João, antes de apresentar o Carlinhos. Fala aí, João, como é que você tá meu? Tudo bem?
2: Fala, galera. Primeiro, tradicionalmente, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. É... Bom, o Fernandinho acho que já falou tudo aí para gente, é um prazerzaço estar recebendo o Carlinhos aqui. Até mandar um abraço também para o meu querido amigo Roger, que já foi convidado aqui nosso, que dá uma força para a pra gente poder contar com o Carlinhos aqui. Estamos extremamente felizes, vai ser um, um bate-papo muito rico, com toda certeza. vou passar a bola aí para o craque da rodada, para o Carlinhos, só dar um oi. E aí a gente começa esse bate-papo, que tem muita coisa boa pela frente vindo aí. Tudo bem, Carlinhos?
0: Tudo bem, João. Um grande abraço o Fernando também, tá a todos aqueles que nos assistem, né? É sempre bom falar de futebol, sempre bom falar da carreira, né? Momento tão difícil que nós atravessamos e que o país atravessa, a humanidade atravessa de notícias ruins, né? do nosso país meio sem rumo e perdendo tantas pessoas por esse problema tão sério que nos aflige. E a gente se distrair um pouquinho, né? Claro que o tema também também é sério, mas sempre lembrando né? Esse momento difícil que a gente atravessa, abraçar aquelas pessoas que perderam seus familiares que talvez pudessem ter sido salvas, né? E mas enfim o nosso o nosso papo aqui é, é, é futebol é, é sobre tudo o que a gente viveu até agora e talvez o que a gente vai viver na frente ainda e me agrada sempre esse tipo de conversa
2: mas é isso aí, Carlinhos, o recado tá dado e tem muito a ver com o que a gente sempre aborda aqui, porque um dos nossos mantras aqui do Andarilhos é que o futebol ele não tá a parte da sociedade, né? Perfeito. Isso é inserido na sociedade, então a gente tem, e a gente clama por mais pessoas que se preocupem com isso para além das quatro linhas que a gente fala, né? Então, mas é isso aí, mas vamos falar, vamos ter tempo para tocar nesses assuntos mais delicados, vamos que vamos. Ali, queria começar, cara, primeiro falar para quem nos escuta aí, para os nossos andarilhos, que se tem um cara que combina com o nome do programa, é você, né? Foram vários times, a gente estava conversando aqui em off, que pelos 41 anos de carreira aí, foram até poucos. Mas deu uma rodada boa aí pelo Brasil, seleção, foi até para a China... Mas vamos lá, vamos para o começo das coisas aqui, para quem nos vê também trechinhos no YouTube, no Instagram, tô com a camisa do Coxa, que é onde o Carlinhos começou, para quem não sabe, ele é lá do Paraná, então eu queria que você contasse o começo mesmo, Carlinhos, eu sei que você teve uma relação boa com Curitiba, muito longínqua também, é, e queria que você contasse, eu sei que foi lá que você... Deu um estalo de, puta, vou seguir como preparador físico de alto rendimento. Mas se você puder, conta pra gente como que foi essa tomada de decisão, o que te fez pensar nisso e seguir nessa carreira e não em outro ramo da, da educação física, que é a sua formação.
0: Ah, é bem bacana, eu, eu tenho um respeito muito grande pelo Curitiba, que foi realmente o clube que me abriu as portas, né? que me ajudou nessa formação inicial. É, com personagens importantes na minha carreira, tanto como técnicos, como é, preparadores físicos, como dirigentes. né e, e foi uma questão de oportunidade, eu estava entrando na faculdade, no primeiro mês da faculdade, e recebi um convite através de um de um vizinho, que depois se tornou meu compadre, que era vizinho da minha namorada na época, a, a minha esposa, que, que é a Solange, e ele me via jogar futebol, gostava. Pô, você não quer treinar no Curitiba, esse tipo de coisa. Eu falei, poxa, Os Nii é o nome dele, Os Nii, o Falei, não, não, não é minha praia, eu estou na universidade e tal. E ele trabalhava numa empresa, chamada Move em Cimo, que atendia o Curitiba. E um dia, para minha surpresa, ele chegou, tem um estágio agendado para você lá. Vai lá, procura as pessoas tal. Para mim foi um choque, né, porque eu estava ainda no primeiro mês Apesar de eu gostar de futebol, de jogar futebol, o meu conhecimento era muito básico, muito era quase que nada. Mas eu fui, cheio de entusiasmo, muito jovem, né? com 19 anos. E e aí já começou uma série de surpresas bacanas. é né? O treinador do, do da equipe de, de júnior do Curitiba era, era o Dirceu Krieger, o maior ídolo da história. E que acabou se tornando um, um grande amigo meu, conquistamos três títulos conceptivos da, da, da Copa Tribuna, que era o principal título de, de, de categoria de base e foi a primeira grande referência. né E, e outra grande questão foi que desde eh, o, o primeiro ano na faculdade eu já estava fazendo esse estágio no Curitiba, já era o preparador físico da base do Curitiba, acompanhando a equipe profissional. E, e no meu último ano, quando eu me formava, o principal preparador físico da época era o Gilberto Tim, Um dos principais treinadores do Brasil, hoje ainda a referência para muitos era o Enio Andrade, foram contratados pelo Curitiba para o segundo semestre. E aquilo para mim foi uma coisa que caiu do céu, porque o Tim já era uma referência, eu já procurava contato com ele, procurava saber a forma como ele trabalhava, a sua metodologia. E, de repente, eles estão ali no meu clube, né? nos tornamos amigos, eu trabalhava na base e acabei virando uma espécie de auxiliar deles, porque, na época, as comissões eram, eram muito enxutas. Né? Foi um aprendizado já muito legal, o Curitiba foi campeão naquele ano estadual e eles retornaram a Porto Alegre para assumir o Inter. E eu, formado, já fui convidado por eles para participar da pré-temporada do Inter, também como um complemento de estágio. né Aquele time do Inter, Falcão, Caçapava enfim, é, Batista, né? uma equipe incrível, né? então já foi uma base muito boa, uma base sustentada né? também, com uma questão científica, porque já tinha ali um grande nome, um treinador, um preparador físico de, de, de seleção, né? então eu sou muito grato ao Curitiba por, por esse início, né? por ter me dado toda essa sustentação.
2: Não tinha nem como fugir, né? De ser, pô, ele é Andrade, oh, é brincadeira. Aí já tava padrinhado bem demais. Mas manda daí, Fernandinho.
1: Não, legal de, de ouvir você falar que você ah, jogava bola até. E o primeiro convite do seu vizinho foi: ah, não quer ir jogar lá no Curitiba. Você já. Eu <risos> falo, pô tem pô, tem tenho. Acho que minha praia é outra. Mas jogava bem, o ou, ou, Carlinhos? Não, ou não? Eu, jogo,
0: eu jogo bem até hoje. Eu jogo futebol, adoro jogar futebol. É, é Anteriormente, já... É a pandemia né? que eu estou esse ano aqui em Curitiba que não ficava aqui há muitos anos é, jogar duas vezes por semana na terça-feira e aos sábados né? e gosto acho um esporte fantástico claro que adoro depois a resenha né? o bate-papo depois do jogo aquela aquela, aquela acusação, né? e e a minha vida toda né? joguei nos clubes onde eu trabalho no São Paulo, nas vezes anteriores, quando o Levi era o treinador, depois uma outra época com o Cuca, não essa, a gente jogou muito futebol por lá, em Belo Horizonte no Galo a gente jogava semanalmente, né? É, o prazer pra perder, às vezes né? de jogar,
1: jogar com o Heideira Leite,
0: né? jogar com Marcelo Oliveira, com esses caras que jogaram de verdade e você tá ali, né? E ainda é um universo que eu faço parte, tenho muitos amigos aqui em Curitiba de diferentes grupos que jogam futebol e Curitiba também tem muita gente do futebol que tá por aqui, né, o Cuca mesmo quando não tá trabalhando, o Levir agora o Cleusir Santos Utico que é o assistente do Marcelo Oliveira, o Leomir, assistente do Abel Braga que também é daqui, né enfim, o dos Caio Júnior que já se foi, também é um grande companheiro de pelada e jogadores né, que moram aqui como o Alex, o Ricardinho, o Edinho Baiano de vez em quando a gente se cruza por aí o ganho deles, viu
1: tá ruim o nível da pelada aí, hein, carlinhos. pelo amor de Deus. mas eu acho que o que você falou é essencial para quem trabalha com futebol é o futebol, apesar de que, como a gente falou, está inserido na sociedade, é um meio como outros, mas ele tem a particularidade que para você trabalhar com ele, você tem que gostar da essência do jogo, né, do dele em si mesmo, do jogo do futebol mesmo, dele jogado. você tem que estar tá por de, estar tá querendo é, apreciar aquilo, né é, mas, Carlinhos, eu queria entender de você qual foi a importância do acadêmico tá para você no seu começo. Você abordou bem, você
0: abordou muito bem. Eu acho que o futebol, além desse lado do desenvolvimento social, tem um lado do lá como, como base também, né? Como é, você respeitar as regras, né? É, consistentemente desse, é, a quase dois anos já, é, eu sou embaixador de um, de um projeto muito interessante aqui em Curitiba. Chama-se Instituto de Futebol de Rua. É, eles usam o futebol como uma ferramenta de educação, de formação. Mas o futebol lá é diferente, é, é o fair play, é o drible, é a caneta, o chapéu, vale mais do que gols. Ele é auto-arbitrado, pode jogar menino, pode jogar menina. Já tem é, 13 anos esse, esse projeto, né? e atende aí um é, número muito grande. De, de, de crianças né, na, na região onde eles estão concentrados, é, linkado também com, com a complementação da formação é, dessas crianças, né, de, é, com aulas sobre é, meio ambiente, sobre sexualidade, sobre gênero, é, sobre é, 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 mexer em, em computadores, aulas de teatro, aulas de música, né? e o futebol não pode fugir disso. Eu também Trabalhando como profissional, sempre me preocupei com isso, né? Em complementar a formação desses atletas que saem tão cedo de, de suas casas, né?
2: E, Calinhos, até nisso que, que você mencionou, a gente estava conversando aqui, um bate-papo também descontraído em off, mas é o que a gente vai fazer no, no Ao Vivo também. É, sobre, eu queria a sua opinião sobre... Como as pessoas tratam o futebol? E as pessoas que eu digo que estão inseridas no meio que não são os jogadores? Tanto dirigentes como é, integrantes de comissão técnica. Você acha que existe um amor menor assim, pelo futebol essência? Ou é uma visão talvez um pouco enganada minha?
0: Acho que não, mas acho que é um reflexo desse mundo que a gente vive. De uma maneira geral, não é só no futebol, né? Essa indiferença, esse não olhar para o lado, não se preocupar com com o próximo, mas felizmente já já há um movimento né, mundial, os clubes hoje começam a pensar nisso, né? começam a ver a importância de que é, para se ter criatividade, para se principalmente inovar, principalmente para improvisar, é, tem que ter leveza, tem que ter arte, né. é claro que o futebol é um produto, tem que ser tratado como um produto, mas também não se pode exagerar Nesse produto se cuida tanto de um lado, se esquece do outro, né? E a gente vai entrar em calendário em gramados mal cuidados, em campeonatos mal elaborados, em jogos mal distribuídos durante a temporada. Aquela coisa que eu cobro sempre em determinados meses, agosto, setembro, ali você faz oito, dez jogos e em determinados meses, você joga apenas quatro partidas, né? Isso, isso é uma questão, mas outra questão realmente é colocar pessoas né, que, que conheçam desse outro lado também é, de forma abrangente, né, para que você não crie apenas máquinas, não crie apenas atletas é, que estejam em busca de números, de conquistas. O futebol é muito mais do que isso. né? O futebol é, um, é uma ferramenta que agrega, que ensina valores né? e, fundamentalmente, deveria ser de ambiente de alegria, não de um ambiente de violência, de invasão de, de centros de treinamento, de torcida esperando a equipe em aeroporto para pressionar. Né? Mas isso, infelizmente, né? o futebol não ele não está dissociado do que acontece no país, em relação à política, à economia, à segurança, à educação. Eu acho que exige muito debate, muita reflexão.
1: Não, perfeito. É, e você mencionou o ponto dos calendários, dos gramados, né, o calendário apertado do futebol brasileiro. queria entender para você desses problemas estruturais do futebol para o seu trabalho como preparador físico qual você pontua como que mais te atrapalha não você né o que mais atrapalha o seu trabalho como um todo com os atletas atrapalha os atletas como no, no questão física deles mesmo certamente o calendário
0: certamente o calendário Eu falo isso há 30 anos mais ou menos né e para isso seria necessário um estudo de, de, de todos os especialistas da área me parece eu sempre imagino que, que o número ideal de jogos são seis partidas. É, quatro partidas durante o mês é muito pouco. Oito eu já acho demais, né? Então você teria ali uma semana com jogos quarta e domingo uma semana aberta para treinamento. Você manteria a qualidade de treinamento, a qualidade do espetáculo. Os jogadores se lesionariam menos, né? estariam menos pressionados, mentalmente mais é, mais frescos. Para isso, pela quantidade de competições, me parece que o campeonato estadual teria que ser repensado. Jamais pensar em extinguir o campeonato estadual, né? porque emprega muita gente porque é um celeiro de, de, de revelações. né? Mas acho que teria um jeito de se enxugar essas datas, colocar os clubes principais em, de quatro a seis datas no máximo para decidir essa competição né? e distribuir eh, as outras competições durante o ano em que você conseguisse 60 datas. Para mim, 60 datas é o um número mágico, mas há muito tempo a gente não consegue. Isso. Eu cheguei a pegar na época do Palmeiras para na minha passagem uma das passagens pelo Palmeiras, nós fizemos mais de 100 partidas eh, na temporada. E dizer, ah, mas o Palmeiras ganhava, ganhava porque tinha poder financeiro, porque tinha um elenco, né, com dois jogadores bons por posição. E nem sempre isso é possível, né? Cada vez fica mais difícil isso, principalmente que não tem que não tem patrocinador. Que os clubes que dependem basicamente de arrecadação, de televisão e de venda de jogadores.
2: Concordo essencialmente, Carlinhos. E você destacou uma coisa que é importantíssima. Você, outras referências, a gente tinha o Tele, tinha o Muricy, pessoas que sempre foram muito críticas. Curiosamente, pessoal, estou sendo clubista aqui, né? falando só de São Paulino, mas brincadeiras à parte, são pessoas que desde muito tempo falam e apontam esses problemas que hoje é, a grande need, ou enfim, as pessoas estão tá, ah, temos que mudar isso, e já é dito há muito tempo. Apanhado disso, Kalis, eu queria que você, como um cara que está inserido nesse meio, aí, como a gente comentou no começo há 40 anos... Contasse um pouco é, de dirigentes que você, e não dirigentes que você trabalhou diretamente no seu clube, mas o cenário, que como você enxerga hoje. A gente melhorou um pouquinho, está na mesma coisa que era antes, a gente já esteve melhor, é, não sei se deu para pegar a ideia, mas assim, porque a gente critica tanto, vê todo mundo criticar porque realmente está errado, mas pelo menos eu não enxergo a curto prazo uma solução tão grande com os dirigentes que a gente tem por aí. Você, por essa experiência toda, você enxerga que a gente está um pouco melhor do que já foi? Está pior? Está igual? Como que você entende o nosso cenário atual?
0: Nós temos muita dificuldade para encontrar o equilíbrio em todas as questões. E o futebol não, não foge disso. Né? A impressão é que eu tenho, às vezes, que você, em determinados momentos, dá três passos à frente e depois dá quatro para trás. né? É, em alguns momentos, eu sinto falta é, da, da, da forma amadora no bom sentido, como o futebol era tocado anteriormente, e ao mesmo tempo, com a profissionalização, que é uma evolução, evidentemente ninguém nega isso, principalmente em relação à ciência, mas acho que foi ficando também muito frio, também foi ficando uma relação muito distante, e para o mundo do futebol, quem trabalha no futebol tem que saber lidar com o ser humano, tem que saber, você citou aí Telê, você citou o Muricy, eu poderia citar aqui também mais de 40 nomes que, que eu trabalhei eh, durante a minha carreira, já trabalhei com mais de 50 treinadores e, e muitos deles por três, quatro oportunidades. né? E eu acho que isso no aspecto diretivo também é importante. É, além de ter liderança, além de saber administrar o clube financeiramente, né, cuidando dos negócios, cuidando é, 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 da equipe, tem que se cercar de pessoas, tem que ter gente que consiga fazer ali um núcleo aquele círculo virtuoso né, que te leva às é, é, conquistas com pessoas sérias, com pessoas competentes, dignas, né? que coloquem sobretudo é, o clube acima de tudo, né, não a questão pessoal, a questão de, de, de vaidade. É possível. E na maioria dos clubes que eu passei, a gente conseguiu em determinado momento esses ambientes. Né? Lá no Palmeiras atrás, lá atrás era, era o Luxemburgo, quando tivemos ali as conquistas do os dois paulistas os consecutivos, os dois brasileiros consecutivos, a, a, a Rio São Paulo. No São, no São Paulo também em muitos momentos, né? Eu participei de conquistas com diferentes treinadores, com Levir, com Leão, com com Altuori, e, e com Muricy. É, quatro caras completamente diferentes, mas que sabiam também lidar alguns mais outros menos, né? Com, com com essa com essa questão. O período lá do galo também foi muito parecido já com conquista com Cuca e, e, e com Levi, mas nesse tempo passaram outros treinadores também que foram contribuindo, né? em algum, algum momento o Diego Aguirre, o Marcelo Oliveira, o, o, o Roger, né? enfim, acho que, que não é difícil, mas é, o doutor Juvenal tinha uma frase muito bacana, né? que, que eu, às vezes eu uso até para minha vida pessoal, quando fala, tem que ser do ramo, professora dizia, né? Então, o advogado tem que saber as questões do direito, né? O engenheiro, das questões, o médico do que ele cuida. E no futebol, cada, cada pessoa do seu departamento entender, mas entender também as particularidades, né? Aquelas coisas que estão na atmosfera em torno do futebol que acabam definindo para o lado bom ou, ou para o lado ruim. Né? Me parece que nesse momento a gente não tem tanta gente assim. Né? Ficou também muito técnico, né? É muito aquela coisa fria impessoal pessoal, é, uhum. por isso que eu volto à palavra inicial, né? Eu equilíbrio equilibrar é, esses aspectos é que faz uma equipe forte e vencedora.
2: Cara, se eu pudesse assinar embaixo de tudo, cara <risos> com certeza assinaria. Né? Sabe por que eu te falo isso? É porque eu vejo muita gente hoje em dia falando que a profissionalização e você tem que colocar um gestor à frente do clube e de social social do, do, do futebol como se fosse assim, um milagre, sabe? A fórmula mágica de, um, de, um, de um vitórias de um clube vencedor. E não é. A gente tem que saber que o futebol é muito mais do que isso. Então, por isso que eu... é, é, e é
0: verdade. A gente sabe que cada clube tem uma característica. Cada clube tem um jeitão. Né? cada clube tem uma história, tem uma filosofia. Né? O São Paulo é completamente diferente do Corinthians, que é diferente do Palmeiras, que é diferente do Santos, para pegar só o estado de São Paulo. Mas assim eles construíram a sua história. Né? E eu acho que respeitar isso aí, saber lidar com isso tudo é fundamental. Aqueles dirigentes que dirigem, se conseguem são aqueles que passam né por aquela onda vitoriosa, por aquele tempo né de, de, de tranquilidade em que as coisas caminham bem. E em outras épocas, em outros momentos, as dificuldades são muito grandes.
1: E eu acho que uma coisa que é sempre esquecida no futebol, é né, que o futebol, por ser uma área esportiva, sempre vence um só. Né? E se você cobrar sempre a vitória, unicamente como resultado do trabalho, você vai se frustrar o tempo inteiro com quem está tá ali. Né? Você vai ter uma cobrança exagerada inevitavelmente, porque se só vence um, todos os outros, se o seu critério for esse, todos os outros não vão servir, o que não é verdade, né? É, Exatamente. Tá... E, não
0: é, e não é só vencer, né? Você ter uma trajetória linear, é você está disputando as competições, estando ali entre o quarto lugar e o primeiro, é. numa, numa faixa, depois o quarto até o oitavo, isso é questão daí, já é uma é. questão de, de planejamento, é né? uma questão de, de compreender os processos, como que você pegou o clube, onde, onde que o clube e, 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 e quer chegar realmente.
1: Ah, tem até uma frase de um dirigente de clube paulista que nem admiro muito ele, mas essa frase eu acho é, pontual dele, né? Que para você ganhar você tem que estar disputando sempre. Então não adianta você cobrar ganhar no primeiro ano, né? O importante é você estar sempre ali disputando, tendo uma uma, uma linha de trabalho. Não que ele aplique isso na prática, mas o ideal seria isso, mesmo, né? Ter uma linha de mas, trabalho. Mas na a verdade, ter...
0: na verdade é isso, né? Quanto maior o número de competições, quanto mais vezes você participar de uma competição, mais perto você está de conquistar. Né? Se você está por 10 anos consecutivos disputando uma Copa Libertadores, você vai desenvolvendo, você vai exercitando. Né? Exatamente tipo... que tem as suas, as suas particularidades. Né? É, os campeonatos estaduais já essa regra já não funciona, que são os mesmos que chegam quase que sempre, né? Principalmente em, em alguns estados. E você fazer isso realmente é uma arte, né? tem que ter uma química nisso, você tem que, ao mesmo tempo que você tem que manter o elenco, você tem que ir rodando o elenco, substituindo algumas peças que já não tem rendimento, que já passaram da idade, outras por questão de necessidade de mercado, que o clube precisa faturar, saber fazer isso, né? saber lidar com isso tudo, realmente é uma arte.
1: Ótimo. É, Carlinhos, você mencionou esse ponto que, para mim, eu vou querer abordar com você sobre a idade, jogadores, que a gente viu que é uma coisa que vem mudando bastante no futebol. Eu vou querer abordar isso com você, mas vou deixar para abordar o nosso segundo bloco, que a gente precisa rodar nossa vinhetinha aqui, vamos rodar nossa vinheta. E aí, 30 segundos, a gente volta aqui nesse papo e, com o Carlinhos, que tá bom demais. E até porque a gente, a gente parou no Curitiba, tem mais uns 12 clubes. Nossa, é. tem clube demais ainda para falar.
2: Galera, a voz cansada que vos fala todas as terças-feiras está aqui de volta. Mais um bloco com Carlinhos Neves. É puto, tô encantado aqui com, com o bate-papo até o momento. É, eu que mencionei aqui para ele: ele que é um ídolo mesmo para mim. Eu que cresci, São Paulino. Que sou eu que cresci com São Paulo vitorioso e muito. É, com o trabalho dele também, então está sendo muito, muito prazeroso para a gente conversar com o Calizo, que traz tanta lucidez no meio dessa, dessa escuridão que é o nosso futebol brasileiro hoje em dia. É, Caliz, vamos vamos caminhando aí para... Para frente da tua carreira, porque, como você disse, a gente parou no Curitiba para falar do, do resto do, do que importa no futebol, mas vamos também permeando sua carreira junto com esses assuntos importantes, fazendo uma mescla, porque é isso que a gente quer um bate-papo descontraído, como a gente tivesse sentado na roda, na casa de alguém, tranquilo e é isso que a gente quer levar para os nossos ouvintes. Galil, você mencionou aí o Palmeiras, a Parmalat com um time, né? assim, de dar inveja a qualquer torcedor de outros clubes aqui. Falamos com propriedade, porque não temos palmeirenses na, no Andarilhos, mas, mas não tem como negar que era um timaço, só craques. É a
0: seleção, e, né, quase.
2: Exato, era uma seleção com vestido vestindo verde, né. Mas é eu queria que, que você abordasse uma coisa meio clássica, meio chavão, mas assim, no meio de tantos craques que com a bola decidiam, como que você faz pra rapaziada também focar no físico, né? Que era, que era o teu trabalho. Imagino que você ficava lá na orelha do, dos caras o tempo inteiro. Então eu queria que você tratasse por cima aí como é que era essa relação com, essa, com, essa, com esse esquadrão. E se, se a galera... Eu imagino que você não deva ter tido problemas com eles, mas como que era essa questão? Como que eram os puxões de orelha lá na época?
0: Então, você sabe que eu tenho uma particularidade como preparador físico, né? que e vezes, algumas vezes eu era questionado. Eu sempre gostei de jogador de futebol que sabe jogar futebol. Apesar de eu ser responsável pela área da preparação física, da, da área de alto rendimento, da performance, isso você desenvolve realmente o um atleta, eu, eu tive a sorte de sempre ter... É, a, a maior parte dos jogadores sabiam jogar futebol tecnicamente, e a questão... É, da habilidade, a questão de, de, de conhecer a posição que jogavam, a questão mental, né? E, e, e eu sempre procurei desenvolver isso, né? Potencializar o que os caras tinham de bom e, e trabalhar em cima da, das dificuldades. E, eu, eu, e o método que eu sempre busquei, né? Lá no início da carreira, a gente copiava muito questões do atletismo, né? então cometiam-se muitos erros de planejamento de treinamento, de, de, de tanto no microciclo como no macrociclo, como também na distribuição dos treinos, na carga. Que hoje isso assim é um aspecto científico que, que evoluiu muito, né? E mas sempre procurar desenvolver a, 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 a parte física junto com a parte técnica, junto com a repetição dos movimentos, né? Principalmente é, é, em relação aos fundamentos, ao passe, é, ao cruzamento, ao drible, né? é uma questão que depois é, é, que eu fui conviver com o Telê um pouquinho lá no Palmeiras nós trabalhamos por muito pouco tempo e depois conversando muitas vezes com o Muricy que ele era muito exigente nessa, nessa repetição então eu sempre procurei estruturar os treinos de uma forma e que isso tudo tivesse envolvido né então os jogadores tinham claro a parte estrutural é, da, da força da explosão da, da, da velocidade mas também tinha esse desenvolvimento, né, uma, uma procura já uma busca o que hoje já é o que se chama de moderno, né, treinar através do jogo, trazer do jogo, né, através dos dados científicos do jogo você você programa o treino de cada atleta, né, de forma bastante específica, de forma bastante individualizada. E os jogadores sempre gostaram, a grande maioria gostou é, de trabalhar dessa forma porque eles evoluíam. Eles sentiam que eles tinham capacidade de suportar o jogo, de atender às demandas do jogo, principalmente com, com, com velocidade, com explosão, tá? com as tomadas de decisões também, que são muitas é, é, durante uma partida. E os jogadores realmente curtiam. Né? Claro que sempre tinha alguns que fugiam da média, que fugiam da curva, mas aí uma boa conversa, realmente muito dificilmente, muito raramente era necessário um esforço. Claro que eles também Acontecer alguma subida de tom, né? mas comparando com a maior parte dos jogadores, e isso é uma das questões é que eu tenho muita satisfação hoje. né? Onde quer que eu vá, onde quer que eu encontre os atletas, no final do ano passado, teve um encontro muito legal em São Paulo, né? o jogo dos Legends, né? que foi a equipe base, foi a equipe campeã mundial de 2005, mas alguns jogadores que participaram dos campeonatos brasileiros. Né? Então, aquilo ali. É um encontro tão legal que veio, o time inteiro, né sempre alguém lembrando, pô, você me falou isso e funcionava, ou a minha autoestima era legal. né Eu me lembrava durante o jogo alguma coisa que você me falava. né e, e aquilo ali, e, eu estou falando de um clube, né mas eu encontro muita gente ainda desse time do Palmeiras, que, que, que você falou recentemente, o pessoal do Galo e aqui, pessoal do Atlético lá, Paranaense lá de trás de 82, 83, o Paraná Clube, do Pinheiros, do Grêmio, de Porto Alegre Eu ainda falo com alguns jogadores lá do Grêmio, né? então isso demonstra que, que realmente a gente conseguiu um jeito de fazer né? que além dele de, de ser eficiente, dele de ser é, é, pré-requisito né? para que a equipe tivesse o rendimento que a gente precisava nas partidas, né? os jogadores tinham prazer de, de fazer. Né? Então é o que a gente começou falando sobre isso, né? Então, isso é muito legal e é uma coisa que a gente conversa muito quando se encontra, né? Claro, tiveram aí alguns jogadores, a questão do sobrepeso, aqueles jogadores com os cuidados, né? Que não, não eram os ideais fora do clube, mas mesmo com esses atletas, quando eles compreenderam, entenderam a importância, eles entraram no caminho ou aqueles que optaram por não seguir esse caminho, evidentemente, ficaram ao longo do caminho.
1: Ô, Carlinhos, eu acho que o mais legal de conversar com você é o fato de você ser um cara que está desde muito tempo, você comentou com 19 anos no Curitiba, há muito tempo já no futebol, você presenciou diversas mudanças na forma como o futebol acontece, tanto na parte diretiva quanto na parte de preparação física, preparação mental dos atletas, com, como o jogo mudou nesses tempos. Eu queria que você me dissesse assim, na, na questão da, da preparação física, né? A gente sabe que hoje os atletas jogam com GPS, né? Recebendo dados o tempo inteiro. O que você é, acha que mudou essencialmente no seu trabalho? É, tá mais fácil trabalhar hoje com o tanto de informação que você recebe ou tá mais difícil? Porque com o tanto de informação você é mais cobrado por isso.
0: Olha, você tem, essa pergunta é muito boa. Eu tenho falado muito sobre ela. São 40 anos, são quatro décadas, né? Então, coisas que não existiam, que são fundamentais, como as que você colocou, coisas que foram deixadas de lado e retornaram, é, em todos os sentidos, não só na preparação, na preparação física. O que hoje é muito importante, o que principalmente o, o que me encanta ainda, é a questão da ciência, né? É a questão hoje de você ter ali todos os dados em tempo real nos treinamentos e nas partidas, né? Então, isso aí você diminui exponencialmente a sua margem de erro. Qualquer profissional que tenha esses dados em mãos, que tenha uma equipe muito bem coordenada, muito bem estruturada, essa equipe vai render. Como nós somos, não se sabe se ela vai ganhar os títulos, mas ela vai estar disponível a maior parte do tempo para o técnico. né Ela vai conseguir passar pela temporada toda de forma homogênea, rendendo e, 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 fundamentalmente, jogando em alto nível, que é o que, que, que a gente busca. E a quantidade de informação é realmente muito grande, por isso que você tem que ter equipe, você tem que ter coordenação, você tem que ter, acima de tudo, um entrosamento muito grande entre esses profissionais, né? para que você possa filtrar essas informações é, Estou falando não só da preparação física. Temos informações da parte física, da parte tech, o scout, os jogos, né, os adversários. Muitas vezes se isso é, há uma ansiedade muito grande. Você quer abordar tudo, acaba atrapalhando realmente. É, aí entra assim a experiência e entra o bom senso, aí entra o treinador que é a principal figura nisso tudo, de saber liderar isso tudo, coordenar isso tudo, né, e fazer com que esses dados se tornem uma ferramenta poderosa não uma armadilha, né, que, que de repente você começa a dar valor para coisas não tão importantes. Além, o, o, essa quantidade de informação, elas têm que ser interpretadas, os números têm que ser analisados. Hoje há é muita discussão sobre se a posse de bola é importante ou não é importante, né? sobre quantas é, finalizações você tem que fazer para chegar a um gol. E aí entra muita coisa, muita coisa da competência, da qualidade, da personalidade, né do atleta conhecer a, a, a posição, mas realmente isso é o mundo dos sonhos para qualquer é, preparador físico, porque hoje realmente está tudo ali, é só você saber lidar com isso.
2: O, acho que é o, o grande problema, Carlinhos, é que a gente vive num mundo, como você mesmo mencionou, que a gente vê líderes aí políticos, líderes de clubes, é, negando a ciência, né? Então esse acho que é o um grande problema. A gente tem a ciência, não, mas tem cara que prefere seguir pelo caminho da negação. Kalis, é, mas nessa nessa linha do, do que a gente está conversando, o, uma coisa muito dita hoje em dia, né? Que o futebol está mais intenso. Acho que a palavra da moda é intensidade. Como é, se. Aí já diga, até me
0: incomoda. Até já enche o saco um pouco.
2: É, não, não,
0: não. Era bom. É, como se. É bom, também aí a questão de nomenclatura, né? O contra-ataque virou transição, o primeiro terço, o segundo terço, <risos> é, é, beirada, é uma série de coisas para dizer a mesma coisa, né? Sim. Por isso que eu falo da importância do conhecimento prático, do saber, do conhecimento científico e você misturar isso tudo. Né? O que você fala em intensidade realmente. É jogar no ritmo alto,
2: né? É, não. e a minha pergunta era justamente nesse, nessa linha, porque o, o que eu ia falar é, a, se, se ouve muito falar em intensidade hoje em dia, como se no passado os jogadores andassem em campo, não Exato. marcassem pressão, isso aí vai, varia de cada técnico, do jeito que cada um gosta de jogar, enfim, pratica. O que eu queria que, que você se até deu uma roubadinha aí na pergunta, era isso, Falasse um pouco sobre é, como essa intensidade era tratada antes, não, não só pelo nome, né? Mas assim é o que você acha que efetivamente mudou? Formulando melhor a pergunta nessa, claro, nessa questão, ela é perfeita também.
0: Essa questão mudou porque os atletas hoje percorrem uma distância muito maior do que percorriam em outras épocas, mais importante do que essa distância percorrida vamos pegar o número aqui, 12 quilômetros, né? Então, em determinado momento, você, lá atrás, isso, ah, o time corre 12 quilômetros, então vamos pegar os jogadores, vamos largar aí numa praia, vamos largar num parque, e eles vão correr 12 quilômetros. Claro que eles treinavam, treinavam resistência, que existem formas muito mais inteligentes se você treinar a parte aeróbica, né? Hoje, a gente, o que é importante nessa questão da ciência? Você sabe de que forma essa distância é percorrida, quantos sprints, em que distância esses sprints acontecem, em que distâncias elas são mais repetidas, a velocidade atingida, que isso sim é um absurdo, né? Já atinge, tem gente que chegou já quase 30 km por hora, há tempos atrás, claro que os jogadores não chegavam nem nem perto disso, então isso, que é o quando se fala em intensidade, é isso, agora isso tem a ver com o jogo também, a forma o modelo de jogo que a equipe pratica, o adversário, às vezes, não permite. Né? Então, é, é, essa química que eu chamo de você mexer com isso tudo, que é a graça do futebol atual, que alguns treinadores já perceberam, que não é tanto querer se imitar o tic-tac lá do Guardiola, a posse de bola, o, o jogo de posição, como você fala hoje, né? importante você ter alternativas, duas, três alternativas, e resolver aquelas questões que se apresentam durante a partida. Se você quer, de ganhar a partida. Se outra equipe está se defendendo muito bem, né? E em determinados momentos, eu acho que isso também está tirando um pouquinho da, da liberdade do jogador. Eu, eu, eu Em alguns momentos eu falava no ouvido de um outro jogador. Eu falava, oh, você está jogando muito legal, está jogando muito bem para a equipe, mas vai lá e reserva dois, três minutinhos para você, né? para ver se através de um drible de uma jogada individual de uma de uma assistência o, o jogo seria resolvido então as questões são estão aí hoje né é, é, cada cada país pratica um, um tipo de futebol hoje a gente elogia gosta muito do jogo praticado na na Inglaterra quando em determinado momento a moda era o futebol espanhol em outro momento foi o futebol francês o futebol alemão recentemente né é, mas eu acho que a gente não pode fugir da nossa essência, né?
2: Carlinhos, é... só, só um ponto, pode falar, pode falar. você acha que por, eu imagino que sim, mas posso estar redondamente enganado, então é a palavra do especialista aqui, você acha que por essa melhora é, na, na forma de treinamento, a gente evita maior desgaste do atleta e lesões que aconteciam porque antes era treinada de uma forma talvez errada?
0: Trabalha-se para isso. Um, um, dos tra... um dos aspectos desenvolvidos na preparação física, muito interligada com a fisiologia, com a fisioterapia, né? com a nutrição, com o departamento médico, é você prevenir lesões. E hoje há é, muita metodologia, né? muita informação. É, e os equipamentos evoluíram muito. Nesse aspecto, eu acho que houve uma, uma evolução muito grande. As lesões acontecem, principalmente, pelo calendário. Não as lesões não acontecem mais por erros de treinamento, né? É você, principalmente no momento como esse onde estamos disputando, os clubes agora começa a disputar duas, três competições ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Se você não rodar o elenco, se você não, der né? muitos clubes já estão fazendo isso, o que a gente já fazia lá atrás também. É mas que é, é óbvio que de uma maneira geral os atletas hoje são muito melhor treinados, né? O nível a estrutura muscular, o nível de potência, de explosão que eles atingem, é, 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 como um todo, a forma de se movimentar, é, isso aí é, é inquestionável. né é, Por outro lado, eu acho que a gente precisa voltar é, é, a tentar mexer mais com, com a criatividade, com o improviso, né? com, com o drible, que é uma coisa que, aos poucos, a gente tá deixando de lado.
1: nós temos era, a
2: marca, aí. era a marca do nosso futebol,
1: né? E a gente estava falando, temos... Carlinhos, inclusive ontem disso, eu com o João, é, eu falei, eu estava mencionando para o João, do, até o Santos do Cuca, que você trabalhou já algumas vezes. Falei para ele assim, cara, como o Santos, talvez não seja hoje né, o melhor time brasileiro, mas como ele consegue machucar alguns adversários mais fortes que ele simplesmente por ter dois caras como o Soteu, Soteu e o Marinho, Marinho. Que, que improvisam, que que, claro, eles estão eles estão dentro de um sistema, né, eles estão, têm as funções táticas a cumprir, mas quando a bola chega, ele justamente ele improvisa, porque ninguém sabe o que vai sair dali, nem né? os próprios companheiros deles, e, e isso talvez seja uma coisa que precisa, e é, e é treinável também, isso também é treinável, né, evoluir a claro, capacidade de claro. desenvolver é o mental do cara, como ele vai reagir à a, 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 a criatividade dele ali, né. Essencial então, mas ponto.
0: olha aí, você, você citou talvez dois dos principais dribladores com as características de jogarem pelo lado. Claro, que eles também infiltram por dentro, tem essa capacidade de improviso muito grande. Ah, quem mais tem esse tipo de jogador? É, e tem, estamos falando aqui de um sul-americano. Poderíamos falar de outros, né? É, temos jogadores com qualidade técnica, com habilidade, que são diferentes. O Everton Ribeiro tem uma capacidade de mudança de direção, o Uruguai, o Arrascaíta também, né, você vai encontrando aí um outro jogador, o um Keno lá no Galo, agora começou a deslanchar, já com outro tipo de situação, mas dessa forma, como esses dois do Santos, né, que são, além de dribadores, são potentes, explosivos, são muito poucos, né. Eu acho que aí sim, hoje, tem uma, uma é, um, é um vácuo, né, que existe, né, e, e, e a gente não tem percebido assim, tanta gente jovem surgindo, com
1: essas características. É, e o que eu acho bacana disso, de a gente abordar o Marinho especificamente, que o Marinho não é um cara novo no esporte, né? Ele está aí há um tempo rodando. Ele, ele se eu potencializou sei. agora, nessa. De uns uhum. três anos para cá, né? Esse, esse ano, é assim, tá, tá muito estourado, mas de uns três anos para cá ele vem tendo isso. Então, o que comprova é que assim, não, não tem muito a ver com a idade, né? Se você pegar um cara que assim, você enxergar esse complemento, incentivar ele de alguma forma no treinamento a desenvolver essa criatividade, talvez saia dali uma característica que ele ainda não apresentou, mesmo já tendo um tempo de carreira. né
0: É, mas aí a gente não pode misturar a questão física, a fisiológica com a questão técnica e de habilidade. Porque, né Esses casos específicos eles têm as duas coisas. né Muitas vezes o cara tem o drible, mas ele não é tão explosivo, ele não é, né, é tão fundamental nesse tipo de jogado. Mas, evidentemente, que a gente pode incentivar, e aí volto lá né, o futebol de rua, volta àquela questão, né, de... de eu estava falando de um trabalho, olha bem, de, de um instituto que trabalha com criança, né, mas a gente pode pensar nisso, né, na questão do, do de você praticar o esporte em diferentes pisos, né, muita gente está começando a investir de novo no futebol de salão, no futsal, pela questão, né, do, do espaço reduzido, da quantidade de tomada de decisões, né, e, e, e aí também entra também o desenvolvimento físico, né, eu acho que é preciso a gente, é importante a gente começar a pensar nisso tudo, né? resgatar algumas questões, aproveitar as que estão dando certo, aquelas que estão realmente contribuindo né? para a nossa evolução, mas também não deixar de lado, eu vou repetir, né? de, de, da gente pensar, refletir, né? fazer uma reflexão grande sobre
2: isso tudo. Eu, eu me identifiquei muito com esse tipo de jogador aí habilidoso, mas que não gosta de correr, hein? então quem acompanha aí meu futebol. É. <risos> mas não, tô... hoje... o Carinhas, uma coisa que eu estava aqui matutando quando a gente teve a oportunidade, soube que ia ter a oportunidade de falar contigo, é... e até na linha daquilo de pô, o futebol está inserido na sociedade. Como em qualquer outra profissão, muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa contra gosto, né? Então, puta, não tá muito convencido daquilo, vou trazer pro nosso, pro nosso lado. Às vezes você não tá muito convencido de uma tese lá, de uma defesa, mas teu chefe fala, não, é assim mesmo e tal, não sei o quê. Eu queria saber de você... Se você já teve que fazer algum treinamento específico para algum atleta voltar antes da hora de alguma lesão, ou você bateu o pé para que ele não fosse a campo e, mesmo assim, a diretoria ou o treinador optou por colocá-lo em campo. Queria que você contasse se você já teve alguma passagem nesse sentido. Há situações e
0: situações. Né? Você está ali sempre para cuidar do melhor rendimento do atleta e da saúde dele como, como um todo. É, eu vou citar um exemplo é, com o Cuca, com o Galo em Minas e o jogador é o Guilherme, que depois esteve aqui no Atlético Paranaense, no Corinthians, Corinthians é. jogador da técnica absurda, né? um jogador que você não sabia se ele era um atacante de área, se ele, se ele era um meio atacante, ele, uma qualidade, um, um, um entendimento do jogo muito grande. E eu não me lembro já o ano, uma das finais do campeonato mineiro, nós ganhamos três campeonatos mineiros, eu não sei qual deles, nós tínhamos uma final com, com a América, nós já tínhamos ganho ou empatado a primeira partida e o Guilherme teve um problema muscular de, de certa relevância. Mas nós não tínhamos, na época, nenhum outro atacante, pro, pro jeito que o Cuca queria jogar, e foi realmente muito difícil a semana toda, conversando com o Guilherme e o doutor Rodrigo Lasmar, né, o Cuca, como que é o chefe e eu como, como o preparador físico, a gente mostrar para o Guilherme que a gente não precisava dele nessa partida é, com 100% do, da capacidade física e, e clínica dele. Porque ele era fundamental para aquele tipo de partida. Foi muito difícil. Nós convencemos o Guilherme e o Guilherme foi para a partida e o todo de 28 a 32 minutos, estava 2 a 0 para nós, duas jogadas dele, uma bola que ele chutou na trave, voltou, não sei se foi o Neto Berola, o Serginho que fez o gol, e depois gente... E ele saiu. Quando ele cumpriu ali o 2x0, a, a gente já tinha uma vantagem grande, ele saiu, e no segundo tempo a gente fez mais um gol e fomos campeões. E claro que depois o Guilherme teve que ficar, cumprir ali os protocolos do departamento médico, né, isso causou um problema Posterior, né, em seguida começaria o Campeonato Brasileiro e perdeu algumas rodadas ali, mas foi um risco calculado. Né? Normalmente, se você tem um elenco grande, você não vai, mas eu acho que muita gente já, já agiu dessa forma em, em determinado momento. É, mas foi uma decisão tomada em conjunto, né? inclusive com o atleta.
2: Mas é importante você falar isso, do risco calculado, eu achei incrível, porque a gente vê, é inegável que a gente vê jogador entrando baleado, né? como a gente diz. No... Lembrança na... que era uma final, era é, a última
0: partida, né? agora durante uma... Você sabe que você vai perder o jogador, você está disputando competições, é, é o contrário, todo mundo já, né? já, já, já se antevê, né? você... É, é... Uma decisão antecipada, né? Você não vai tirar o. botar o jogador para jogar 40 minutos e ficar três semanas parado, tendo o jogo já na sequência. Né? Essa é uma questão muito particular.
2: Exato. Ah, pegando um exemplo atual, é, a gente conversou com o Pablo há duas semanas atrás, né? Ele ainda estava lesionado. A gente tem dar umas cutucadas nele para saber se ele ia jogar contra o River. Ah, não, não sei o quê. E estava lá em campo, porque era um jogo decisivo e precisava dele. E assim, visivelmente para quem acompanha o time e tudo, ver que o cara não está 100%, que ele dá uma segurada e tudo mais. Mas eu achei muito interessante da sua resposta essa questão do, do risco calculado. É claro que é. a comissão técnica sabe do risco que está correndo, mas é necessário na, naquela situação. É, e, a,
0: é, João, há é contusões e contusões. Né? É, eu me lembro do Pablo, aqui, que é, talvez uma, uma condição articular, ela já dá para você arriscar um pouco mais. Né? A muscular, que é mais... Complicado porque a musculatura não está cicatrizada, ou às vezes é um ED, mas às vezes, dependendo do movimento, o atleta consegue controlar a situação. Né? Mas quando há um arranque, né? uma frenagem, uma bola longa com o cara, você sabe do risco, você fica ali no banco com o coração na mão. Né? Mas nesse caso, o final foi feliz.
1: Ô, Carlinhos, você contou esse caos aí do Guilherme e deu para ver que uma parte relevante do seu trabalho envolve a comunicação, tanto com o técnico, com a atleta, com o doutor, né, com o médico, essa conversa toda, né, claro, baseado em todos os estudos, é, na prática do dia a dia, no que o atleta apresenta para vocês, mas a comunicação está diretamente envolvida. E olhando a sua carreira, a gente vê que você trabalhou na China. E assim, o mandarim é um pouquinho diferente do português. Eu sei que provavelmente tinha o tradutor lá e tal, mas e aí? Você encontrou dificuldade para transmitir exatamente o que você queria para os atletas ou numa conversa, porque talvez o tradutor não, 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 fosse, não falasse exatamente o que você queria? Teve algum problema nesse sentido? Como é que foi sua passagem na China?
0: Olha que legal essa tua pergunta, Fernando, porque ela tem dois aspectos, né? A segunda que eu vou responder, que é essa da China, e a palavra que você usou. Comunicação é tudo, Zé. Principalmente nessas comissões hoje, que você tem 40 pessoas. Né? Você tem tantos fisiologistas, tantos fisioterapeutas, tantos analistas de desempenho, tantos preparadores, tem assessoria de imprensa, tem a nutricionista, tem psicólogo, tem o. Né? Um erro de comunicação te traz problemas incríveis, incríveis. Ou alguém que queira interromper essa comunicação, alguém que não queira que as comunicações. E estou falando isso. O mundo de vocês aí que estão falando do mundo de direito sabe muito bem do que eu estou falando também. Então, ela é fundamental fundamental né ter as pessoas certas ali né? para lidar com isso. E, e na China, na verdade, era muito divertido, porque o Cuca tinha o dele, que era um menino muito jovem, eu tinha o meu, que era o, nós, nós dávamos apelidos para eles. né Então, ele tinha um nome em chinês, era Rafael, o meu era o seu João, que tinha 10 anos a menos do que eu, mas era, era eu e o Seu João. E o Seu João era, era uma figura muito interessante porque ele sabia a história da China, ele ligado a, 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 ao Partido Comunista lá da China, então ele sabia da história e, e eu me afinizei muito com ele por isso, né? nas viagens que a gente fazia para os Jogos, ele me levava, oh, que o último imperador morou quando já não era, aquele ficou preso, e ia me falando e a linguagem do futebol é universal né o chinês também não fala inglês eu também não, não falo muito bem me virava um, um pouquinho um, mas a gente se entendia entendia pelo olhar pelo pelo gestual mas é óbvio né? o, o treinador tem mais problemas isso né porque às vezes a gente brinca muito que chegava para o Rafael e dizia Rafael porra né falei para esse cara que eu quero isso tal né aí o Rafael e ela e falava, eu falei o que que você falou para ele ah eu falei para ele que o professor tá muito bravo <risos> Quer dizer, não tinha nada a ver com né, o, a, a, a própria entonação né, uma coisa você dizer porra João né volta para fazer uma cobertura aí o cara chega o João o professor tá pedindo para você voltar
2: tá né? muito no bravo fim né? tudo...
0: é, no fim deu tudo certo né o Cuca foi um ano antes ele eles ganharam a Copa da China, eu não estava ainda, ainda estava... eu fiquei mais um ano no Atlético, em né? 2014, eu gostei de ter ficado também, porque eu tinha um compromisso e acabamos ganhando a Recopa e a Copa do Brasil com o Levi, mas o Cuca ganhou a Copa da China. E quando eu fui, o primeiro jogo do ano, agora já está acontecendo isso aqui, né? é o campeão do campeonato chinês, né? como se fosse o brasileiro, e o campeão da Copa da China, foi como se fosse o campeão da Copa do Brasil. E é o primeiro jogo da temporada, imagina. Essa história é bem bacana também, porque quando o Cuca me chamou, que eu fui contratado, falou, ó, oh, vira para esse jogo, aí depois a gente resolve o resto. Né? Simplesmente contra o, o principal time de lá, na época era, era dirigido é, pelo cara, é, o, o, o italiano, o melhor jogador do mundo, foi eleito, Canavaro, zanheiro, Canavaro que agora dirige de novo né? esse time e também acabou dando tudo certo. O time deles era muito mais forte, mas a gente acabou empatando no tempo normal, empatamos na prorrogação e ganhamos os pênaltis. Né? Mas também tínhamos um, um, um bom time. Estava lá o Júnior Urso, estava é, o Tardelli, o, o Aloysio, o, Aloysio. O, o, o Boi Bandido, né? era um time Montilho, né? era, era, um, era um time bom.
2: É, Carlinhos, cara, nessa sua brilhante carreira aí, uma coisa que é de se destacar, acho que todos os atletas que a gente conversou aqui é, têm o sonho de jogar pela, pela seleção brasileira. Imagino que com vocês de comissão técnica, tanto treinadores quanto preparadores físicos, enfim, como você disse, hoje em dia a gente tem comissões de 40 pessoas, mas todo mundo almeja chegar na seleção brasileira. E uma coisa que também é, é sempre trazida à baila, quando o tema é seleção brasileira, é o curto espaço de tempo de treinamentos que o treinador tem. E você, mais ainda, deveria, devia sofrer com isso. Queria que você falasse pra gente é, como que era essa questão, o que, que você como preparador físico, porque claro, imagino que deva ser um trabalho totalmente diferente do que você faz no clube, Tendo dia a dia. Qual que é o papel do preparador físico ali da seleção? É ver quem está bem, quem está mal, tentar deixar todo mundo no mesmo ritmo? Como que é? Conta essa experiência aí pra gente, por favor.
0: É, realmente, isso era um, era um desafio muito grande. Eu tive uma primeira passagem na seleção olímpica para pré o pré-olímpico com Ricardo Gomes, né? Depois, a seleção principal com, com, com o Mano, dois Sim. anos e meio, incluindo a participação na, na, nas Olimpíadas em, em 2012. É, hoje está muito mais simples isso também, né? O Fábio, que na época era meu assistente, hoje é o preparador físico do, do Tite. Primeiro que ele é contratado da CBF, né? Ele é o preparador só da seleção. Não é como a gente era na época, trabalhando no clube, prestando serviços. É, isso te causava uma série de problemas. Quando eu saí de São Paulo em 2010, esse foi um dos problemas, né? A direção naquele momento não entendia que não era possível eu conciliar a, a, a seleção com o São Paulo, eu acabei saindo após, após 10 anos, e a dificuldade era a comunicação. Não tinha essa facilidade hoje, né? principalmente pelo, pela internet, pelo WhatsApp, e você ter os relatórios em tempo real. Né? Nós criamos o mecanismo na época, é, a gente entrava em contato com os atletas, é, é, antes da convocação, e eles traziam para mim, um impresso, olha, né, é, os últimos 14 dias de treinamento. Mas isso era porque eles compraram a, a ideia. Até hoje eu tenho isso: né? o Cacá trazia lá do Mina, o, o Fula de Tal trazia do, do, do outro clube e tal, e eu tinha mais ou menos uma ideia. né? E também já compreendi ali a diferença de metodologia de país para país, na Inglaterra de um jeito, na França de outro, na na Espanha era do outro, na Alemanha era de outro jeito, e, e realmente, é, nos jogos de, 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 de preparação, né, que nós, infelizmente, na, 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 no nosso período da seleção, como o Brasil ia ser um anfitrião, não teve eliminatórios, né? portanto, você não tinha jogos competitivos, você tinha jogos amistosos, mas mesmo assim você se apresentava, o primeiro treinamento era na academia do hotel, quando os jogadores chegavam, cada um chegava no horário, e você ia desenvolvendo isso. No outro dia era um jogo que o treinador preparava a equipe, você dava aqui ia para o jogo. Né? Às vezes acontecia um bloco de dois ou três jogos, mas esse processo se repetia, você mudava de cidade, mudava de país, então não tinha muito o que fazer. Quando tinha competição, sim, aí você tinha um tempo maior, mas aí vinham as diferenças de calendário, você ter que dar um período de descanso maior para aquele jogador que estava mais rodado, dependendo da da minutagem que esse atleta vinha vinha competindo, né? É, hoje eu acho que é muito mais menos complexo, né? Porque o Fábio pode visitar quem quer que ele queira, pode acompanhar e hoje você tem isso é, é muito fácil você acompanhar, né? O histórico de de todo atleta é, da forma como se se comunica hoje.
2: Em tempo real tudo ali, né?
0: Perfeito.
1: Eu acho que essa como, como a gente já falou algumas vezes, né? Essa quantidade de informação, essa quantidade de dados, quando eles são bem interpretados, né? você tem uma equipe que consegue ler isso bem, tirar conclusões adequadas, você potencializa seu trabalho, né? Economiza até tempo, né? De, de ah, que você sim. gastaria sim. com os atletas, provavelmente na seleção, que você tem um tempo muito curto de contato com os atletas, acho que isso ajuda bastante. É, Carlinhos, eu queria. Você trabalhou com a seleção olímpica, né? Ah, e a seleção olímpica ela tem aquele diferencial de serem atletas mais novos né, que participam dela. Isso no seu trabalho afeta de alguma maneira? Eu sei que na, na, na seleção olímpica você já tem, apesar de mais novos, muitos atletas que já estão no profissional há algum tempo. Né? Mas o, o teu trabalho com atletas mais jovens, é... para uma olimpíada, uma competição importante, isso muda de alguma forma, alguma abordagem, alguma forma de conversar, alguma diferença ou não?
0: Não, não, no aspecto físico não. Mas eles já são, apesar de jovens, né? Já são bem formados, né? Já são muito bem trabalhados. A maioria normalmente está tá jogando fora do país, está jogando em, em grandes centros, né? Muito mais a questão da rodagem, né? da, da experiência. Da, eh, nós pegamos a nossa em Londres, o, o Neymar ainda muito jovem, né? Ainda eh, se formando, a, a, ainda em, em evolução, né? Mas o aspecto físico muito pelo contrário, né? Como eles são são jovens, enfim, desses clubes muito bem trabalhados. É, a gente fez uma Olimpíada muito boa, né? e, enfim, ganhamos todos os jogos, perdemos a final ali por, por, por uma, um erro inicial de uma tomada de, de decisão. É, e Mas o, o, o trabalho, de uma maneira geral, foi: né, não perdemos jogadores em momento algum, os jogadores estiveram sempre à é, é, disposição para serem para serem escalados, né? e eu particularmente também gosto dos atletas jovens, negócio né? de lançar desafios para eles, gosto de mostrar algum, alguns caminhos, né? e também é muito legal, já agora oito eh, anos depois, né às vezes quando a gente se encontra, que a gente se lembra né? de algum detalhe, desse período, de como quanto eles eram meninos, né? quanto que eles desenvolveram, e quanto que a carreira deles andou, e hoje são aí, são, são jogadores brilhantes, né eh, eh, país afora e eu faço sempre um paralelo, né, é, dessa questão do, do, do prazer, né? Eu, eu tive também muita sorte, né, é, aqui dos, dos brasileiros que foram é, escolhidos os melhores do mundo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com com três, é né? Que foi o primeiro com com, é, com o Rivaldo, né? É, é, com o Kaká, né? E com o Ronaldinho já muito tempo depois, aqui em Minas, né? em 2014. Né? Então, é um privilégio né? ter também é, aprender, aprendido a observar esses jogadores, né? o que os diferenciava, né? cada um com jeito de jogar. Né? Cacá é diferente do Ronaldo, que é diferente é, do rival. Mas eram jogadores extremamente técnicos, né? que sabiam tomar decisões, é, com uma personalidade é, enorme, né? E, e com uma atitude mental né, é, é, muito forte. Né? Então, esses são modelos né, que você ia construindo ali, para depois, ao trabalhar com esses jovens, em determinado momento, colocar determinada situação é, para que eles pudessem comparar e, e perceber né, é, é, quantas coisas estão envolvidas para o cara chegar a, a, a ser um, um jogador de ponta, ser um jogador considerado o melhor do mundo.
2: Sensacional. É, ó, eu, eu não costumo puxar muito o saco dos nossos convidados, não, mas vou te falar. Se a gente tivesse uma bola de ouro para o preparador físico, talvez você tivesse é. buscado umas aí junto com esse pessoal. É, Carlinhos, é. já caminhando para o caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, porque o papo está bom demais, dá vontade de passar o dia inteiro aqui. É, a gente vai para o nosso bate-bola ali, jogo rápido, a gente faz uma perguntinha, você re responde, coisa de duas, três perguntinhas para a gente encerrar essa, essa entrevista, esse bate-papo. Fernando me dá bronca quando eu falo que é entrevista, esse bate-papo tão gostoso. É, e, uma coisa que você pontou em diversos momentos da, da entrevista foi seu interesse pela além do futebol, pela cultura é, em geral, pela história, pela literatura, pelo cinema. Então eu queria te perguntar uma coisa diferente. Qual foi o jogador mais. É, que você teve mais identificação intelectual, talvez o mais, in... não gosto de usar a palavra inteligente, mas assim, você tinha conversas profundas sobre esses diversos temas aí. Teve algum especial que te marcou?
0: Ah, eu fiz é, muitos amigos e, e me, acabei me aproximando de, 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 de muitos deles. Né? Aqui em Curitiba, mesmo tem um Alex que é uma figura. Papo com ele é, é muito legal, o Ricardinho, né? Entre outros, o Raí, que depois se tornou meu dirigente no São Paulo, conversava muito, o Rogério Senna, a gente conversava muito, mas, mas também conversei com muita gente que não tinha esse universo, mas que era, tinha uma sabedoria como mineiro, como, como Josué, como Fabão, né e poderia citar lá atrás o Edmundo, era uma figura muito interessante para você bater papo, o Mazinho, que eu converso. Até hoje, eu estou eu para tentar levantar o número de quantos atletas eu trabalhei nesse tempo todo, né? Porque foram muitos, se você considerar é, 40 anos aí, com, é, dá, dá para chegar é esse número. E mas, muita gente interessada, mais especificamente nesse, nessas outras questões de cinema, de literatura, talvez o Rai.
1: o Raíl, ele se destaca também nesse aspecto, né, de, de o extra campo de falar realmente bem, tem, já li o, o livro dele algumas vezes, que eu tenho aquele é uma característica que que é destacada dele. O Carlinhos, queria saber, é uma pergunta que eu sempre faço que, pra aqui para quem joga ou para quem trabalha no futebol, porque me dá, eu fico realmente curioso da da tua visão pessoal do nosso convidado, quem é o cara dos atletas que você trabalhou que mais te impressionou tecnicamente, assim? Às vezes não, porque por, por vezes nem é aquele que foi eleito melhor do mundo, mas algum outro que você tenha trabalhado que te impressionou muito, por, ou por, pela forma como ele entendia o jogo, ou, ou por uma característica muito singular dele que poucos atletas tinham, ou algum atleta que te, te marcou, assim, nesse aspecto?
0: Olha, eu, eu tive a sorte de ter os melhores do meu lado sempre, né? É, outro dia eu estava com uma brincadeira que talvez possa virar a literatura ou virar alguma outra coisa. Né? É, eu comecei a falar assim: ah, 40 anos de carreira, vou tentar pegar os 40 treinadores, os 40 melhores jogadores. Depois vou baixei os jogadores para 10, né? pegar ali né, os laterais direitos. Ah, vou pegar é, o Cafu, né? vamos pegar o Belete, vamos pegar ali, o Daniel Alves na seleção, ou não sei o quê, pegar o Roberto Carlos lá na esquerda, o Serginho e tal. Tá. Aí eu falei: caramba, poderia ser injusto, né? Porque foram muitos jogadores que, às vezes, não eram tão brilhantes, mas conheciam a posição demais, né? Eu acabei de falar Mineiro e José, era fantástico a movimentação desses jogadores, o entrosamento que eles tinham, o momento de atacar, o momento de defender, o momento de, de serem mais duros, né? Agora, se falar esteticamente, acho que o Ronaldinho era, fazia coisas, né? Domínio de bola, às vezes encontrar... É, um passe fantástico, né? Mas, pô, pelo fato de ter trabalhado em seleção e clubes de ponta, né? tive muitos jogadores que, às vezes, não eram nem tão famosos, né? Mas não tem como não falar do Kaká, né? Eu acabei de falar do Roberto Carlos, do Edmundo na época, o Evaí como como atacante e por aí afora, jogadores aqui do Paraná. Tanto conhecidos como a do Wilson, como o Serginho, como o Sérgio Luiz né? e tantos outros, né? Mas se eu tiver que dizer um nome mesmo, assim, em questão da magia a, a, a fazer coisas diferentes era o Ronaldo.
1: Bom, Caliço, só, só uma coisa, acho que o Ronaldinho ele tem uma coisa que ele faz, quem não gosta de jogar, de futebol, gostar de futebol, só de ver um vídeo dele. Né? Ele, ele tem uma coisa que parece que ele nasceu pro futebol, né? Impressionante, cara. Ele é muito
0: diferente. Aqui, aqui só para relaxar, pega uma hora depois aqui do programa, entra no... No YouTube bota assim: o Ronaldinho cruza e preparador físico faz golaço. Aí o João, que diz que é peladeira, ele vai ver a qualidade da
2: batida na bola. Mano, eu, falei, eu, vou, eu vou pegar esse vídeo e eu vou soltar nas nossas redes sociais lá para te dar uma moral e para ilustrar também para os nossos ouvintes. Procura lá, você vai ver. Eu, pode deixar, promessa é dívida aqui. É, só um comentário retroativo aí quanto ao Raí. Acho que o único defeito dele para o torcedor São Paulino é com quem ele anda andando ultimamente, né? Então, <risos> diga-me com quem andas que direi quem tu és. Mas só a brincadeira à parte. E para fechar, Carlinhos, é, cara, eu tava pescando aqui, pesquisando umas coisas antes do programa, também batendo papo com meu pai aqui, que é um fanático por futebol, como eu já disse, um grande fã seu. E, e uma coisa que a gente estava comentando, eu e ele, foi que em diversos momentos que você estava, principalmente em São Paulo, que a gente acompanha mais, a gente viu o técnico conversando com você, mas não era questões técnicas, era questão do jogo mesmo, porque você conhece do jogo tanto tempo ali na, na beira do campo. Então eu queria que você, para finalizar aqui, contasse a gente, hoje em dia, qual que é o estilo de jogo que mais te agrada? A gente falou de modificação de palavras, falou de jogo reativo, de posse de bola, mas hoje em dia, tem algum jogo que, algum estilo de jogo que te agrada mais?
0: Claro, aquele que o time ganha, <risos> aquele que te leva para as conquistas. né? Não existe uma receita, não existe, né? é, é, depende do elenco que você tem, né? O que mais, posso dizer o contrário, o que mais me irrita é time com cara de nada. Porque o time, ou ele é pegador, ele marca forte, ou ele é um time de contra-ataque, ou é reativo, ou é um time técnico, ou é um time que tem um goleador que segura, um goleiro, né? É, é, o time tem que ter uma cara, né? Então, esse é o que eu me e como eu trabalhei com muita gente e, 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 e acabei acontecendo muita coisa de formas diferentes, né? não existe uma receita, um modelo ideal. E quanto ao conversar com os seradores, isso é uma coisa, que eu sempre tive a consciência deles, né? eu também sabia exatamente o meu momento, o momento em que eles é, me questionavam, perguntavam, pediam uma opinião. Eu sempre tinha alguma coisa a dizer ou simplesmente é, reforçar o que o cara pensava, que eu sabia que era importante. Pô, tô estou pensando em fazer isso. Está com vontade? Tá, vamos lá. Vamos embora que vai dar certo, né? Muitas vezes fui elogiado por alguns deles. Foi essa ideia do que eu fiz aí não foi nem ideia minha. Né? Foi ideia do Calins que deu uma ideia ali e tal. Mas isso, voltamos lá atrás, né? Porque a gente tinha ambiente para isso. Tinha, acima de tudo, amizade, né? respeito profissional e segurança né, do, do ambiente que a gente estava. Por isso é tão legal quando eu encontro o Muricio, o Valtuori, o, o, o Leviro, o Ricardo Gomes, quem quer que seja o pessoal, o Otacílio Gonçalves lá atrás, né, que, o seu Rubens Minelli, enfim, Mano Menezes, o Roger é, Agora, nesse momento que eu estou aqui em Curitiba, que eu não estou trabalhando, o Campeonato Brasileiro eu gosto, né, porque toda semana tem um time aqui eu, jogando com o Curitiba o, com o Atlético, é, é o jantar na certa, né? Que mesmo aí agora que a gente fica meio de longe ali, para a gente colocar a conversa em dia, essa semana vem o Bahia, vou estar com o Mano, em outubro o Rogério, você vai estar aqui, eu encontro com ele, e assim a gente vai né, se atualizando, matando a saudade e lembrando as grandes histórias e conquistas.
1: Pô, legal demais. É, Carlinhos, como o João disse, se pudesse, a gente passava, dá para passar uma semana conversando com você, o que você tem de história, a sua retórica, a forma como você se posiciona, é, a forma como você é claro e o principal, a forma como você, acho que o que você falou agora é essencial, não existe o errado nem o, o totalmente certo no futebol, né? você entende que tudo, é, o que te leva a ganhar, desde que tenha uma cara, uma identidade, é bacana, é, é super aceito, então, com essa sua última resposta, vou me despedindo aqui dos nossos ouvintes que mais uma vez acompanharam a gente, me despedindo do Carinhos também. Foi um programa muito legal, me diverti pra caramba conversando com você. É, espero que te ver trabalhando em breve de novo. É, espero ter uma nova oportunidade de a gente conversar mais uma vez, que tenho certeza que faltou muita coisa ainda, mas, por 40 anos aqui, a gente não ia conseguir matar em uma hora. Vou passar pro João para ele dar as palavras finais dele e passar depois pra você. Valeu! Tá bom.
2: Bom, gente, é só agradecer mesmo, isso aí que o Fernando falou, eu assino embaixo. E eu, eu tenho a impressão de que a entrevista foi boa sempre quando eu termino ela triste, que eu queria perguntar muito mais coisa, pensando no ouvinte, pensando, puta, eu queria ter ouvido isso, queria ter ouvido aquilo. Então, é, também termino a entrevista com um sorriso de orelha, de orelha a orelha, como eu costumo dizer quando, quando a entrevista é boa. E agradecer, Carlinhos, agradecer principalmente a atenção que você teve conosco, a disponibilidade é, e o tanto de coisa agregadora que você, você nos trouxe nesse bate-papo. É, deixo para você encerrar aí, que você é a estrela. E vou botar o gol do Carlinhos aí para
0: o rapaziada. <risos> Obrigado, João. Obrigado, Fernando, pelo convite. É muito legal falar. Né? Eu tenho paixão ainda é, pelo futebol. O, o Fernando falou uma questão que eu não sei. Agora, até fevereiro, eu vou definir o que, que eu vou pensar. Eu já, não tô, eu já não me vejo mais como um preparador físico no campo, apesar de ser apaixonado por isso no dia a dia viajando, concentrando. As pessoas já têm me visto numa outra função que ainda não está muito clara, que é, de repente, distribuir esse conhecimento adquirido, fazer parte ali de uma comissão técnica ou de uma direção de um clube. Algumas coisas têm acontecido, eu começo a avaliar. Tenho a impressão que, que talvez eu ainda vá estar no mundo do futebol. né? Muito mais... Olhando de, de como um todo e participando disso do que, que a gente falou, mas temos um tempo pela frente aí, né? Temos essa questão ainda da pandemia a ser a ser solucionada ainda é uma coisa que ainda me deixa desconfortável vi tanta gente é, exposta e, e esse ano atípico também, né? Porque o campeonato invade em fevereiro, já começa outro ano, tem muitos clubes aí também como com modificando direções e, e enfim. É, vamos deixar o o barco correr e no momento certo a gente toma a melhor decisão possível.
2: Tem um clube preto, vermelho e branco em São Paulo que vai mudar de direção <risos> em breve, que você seria muito bem-vindo, viu? O ano que vem tem dez clubes mudando de
0: direção, Meu é Deus. um ano diferente, né? um ano. E a gente vai avaliar tudo com, 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 né? com, com muito cuidado, né? também para não tomar decisões erradas, decisões precipitadas, mas enquanto isso a gente vai falando de futebol aí.
1: Que é que sempre é um bom, né? A melhor coisa do mundo é falar de futebol. Bom demais. Obrigado, é, Carlinhos. É Valeu, Carlinhos. Obrigado, Andarilhos. Aquele, é abraço. Aqui no Andarilhos hein? Aquele abraço. Valeu. Até mais. Um abração. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.